0: La vita è una questione di trainer La porta chiusa in faccia al momento giusto Trainer L'amico che dice sempre quello che pensa O il socio che ha creduto in te Trainer Oggi con il personal trainer dell'energia Alleni all'efficienza la tua azienda Repower Tra poco in Edicola Seconda parte di Tra poco in edicola, mercoledì 25 ottobre. Riprendiamo con la lettura dei quotidiani sull'argomento precedente, quindi su Anna Frank. E poi passeremo al tema che eh, porteremo avanti poi fino a circa l'1:15 e un quarto con vari ospiti. Parleremo del Rosatellum. Allora, eh, su Anna Frank avevo accennato prima il titolo del giornale, l'articolo di Fiamma Nirenstein, Adesso sono in grado anche di leggervi almeno un capoverso. Sinceramente a me pur apprezzando l'iniziativa che i tifosi della Lazio vadano in pellegrinaggio ad Auschwitz non indica nessuna garanzia per il futuro, l'educazione alla memoria non corrisponde al senso di verità sul presente, i pregiudizi si esercitano sempre nell'oblio e nell'ignoranza, ai laziari importerebbe magari di essere cacciati dagli stadi. Libero, bisogna indignarsi anche quando si insulta Israele, questo è il titolo, giusto punire i tifosi che oltraggiano Anna Frank, purché non paghino solo loro, è un articolo di Gianluca Veneziani, ma ci sono veramente solo 3-4 righe in prima, poi abbiamo il manifesto, l'oblio della par- dalla parte del vincente di Enzo Collotti. La vicenda che in questi giorni chiama in causa Anna Franca più risvolti da una parte mira a banalizzare e a infrangere un simbolo, quello che al di là di ogni lettura critica è diventato l'emblema della Shoah, dall'altro impone una riflessione approfondita sulle radici di una incultura che consente di sfidare impunemente la sacralità di una memoria che sintetizza un mondo di valori che pensavamo fosse ormai diventato patrimonio dell'intera società e invece non è così. Il dubbio, persino Anna Franca nel frullatore dell'odio. Il pezzo è firmato dal direttore Piero Sanzonetti che scrive «Bisogna chiamare le cose con il loro nome, in questo caso il nome è una parola di 13 lettere, antisemitismo. L'antisemitismo è la forma più antica e resistente del razzismo, si presenta nelle forme più naturali nella società moderna e estesissimo» e può spingere un gruppetto di ragazzi nazisti a pensare che la morte di Anna Frank sia un gioco. L'antisemitismo nasce nel clima di odio, nel linguaggio dell'odio, l'odio come segno di appartenenza, come diritto e gratificazione, e l'odio lo formano i giornali, l'intelligenza, gli intellettuali e la tv. Giulia Merlo dà conto delle reazioni, Mattarella e Renzi furiosi, il titolo di questo suo pezzo, e poi Carlo Fusi, cari tifosi veri, ora ribellati, vi è un commento. Eh, scrive in prima Carlo Fusi dopo le condanne di rito è necessario che le tifoserie più raziocinanti che rifiutano violenza ed estremismo escano dall'anonimato facciano sentire la loro voce alta e forte che zittisca quelli degli ultra antisemiti e razzisti Eh, il foglio eh, ora sono tutti Anna Frank si indignano se finisce sulla maglia della Roma ma non se la usano gli antisemiti in armi il pezzo è firmato da Giulio Meotti Sono anni che Anna Frank è irrisa nei murales, Anna non l'ha fatta Frank e ora da parte dei tifosi della Lazio. Un caso nazionale come giusto che sia, ma qualcuno avvisi gli indignados. La ragazza icona dell'Olocausto è stata banalizzata, trivializzata e arruolata da gente ben peggiore di quella curva dello stadio. Alvin Alvin Rosenfeld, pioniere degli studi sull'antisemitismo, nel libro The End of the Holocaust scrive che Anna Frank è stata trasformata in una icona della bontà umana. E usate in cause antisemite che vanno dalle t-shirt filo-palestinesi con il volto della martire di Bergen Belsen alle vignette premiate a Teheran dal regime iraniano. Gli iraniani hanno messo Anna Franca a letto con Hitler che le scrive, che le dice: scrivi di questo nel tuo diario. Quegli iraniani che sognano di far fare a Israele la fine di Anna Franca con l'atomica al posto dei crematori ma quelle t-shirt e vignette non offendono quanto le maglie della Roma come non offende il volto di Anna Frank negli account Twitter del BDS il boicottaggio di Israele o il film palestinese Anna Frank Then and Now proiettato durante la guerra a Gaza nel 2014 ora sono tutti Anna Frank da Massimo Gramellini che sul Corriere della Sera ha detto di volersi mettere la maglia della Roma con il volto della ragazzina di Amsterdam al direttore di Repubblica Mario Calabresi che ha firmato un appello per farne un monito ma c'è una differenza fra una maglia da calcio, i gadget filo palestinesi e la vignetta iraniana. 15 tifosi della Lazio non vogliono incenerire il popolo ebraico, i secondi sì. Eh, il tempo, e adesso puniteli tutti, e la loro eh, apertura. Eh, sdegno e pugno duro con i laziali per gli adesivi antisemiti, ma le altre tifoserie che fanno altrettanto non pagano mai. E qui c'è eh, la scritta su un muro laziale ebreo, quindi come vedete poi, la parola ebreo viene invariabilmente usata come un insulto da certa gente con la testa piccola piccola. Sono ebreo e sono laziale, avrei qualcosa da dire. È il fondo di Marco Gorra, chi scrive ebreo d'origine ancorché non praticante ed è difoso laziale praticante assai ogni santa domenica non ne salto una. Dunque di fronte a quanti oggi straparlano di calcio e razzismo forse sono tra i pochi titolati ad aprire bocca. La trovata di tappezzare la curva sud coi famigerati adesivi di Anna Frank in giallo rosso è qualcosa che va oltre l'idiossia e ci va per una corposa serie di motivi talmente ovvi che è superfluo, oltre che un po' avvilente, anche sale stare solo stare ad elencarli. Detto questo e detto dell'impressionante fuoco di fila in atto contro la Lazio e i suoi tifosi, e poi puntini puntini, l'articolo prosegue all'interno a pagina 2. Eh, il mattino di Napoli, il libro di Anna Frank letto negli stadi contro l'antisemitismo. Il li, eh, questo è il, il titolo del pezzo che troviamo a centro pagina Mattarella Vergogna lotito in Sinagoga. Quel diario Oltre la morte di Titti Marrone. Oggi per il mio tredicesimo compleanno ho ricevuto in dono questo diario. Comincia così il libro che si dovrebbe imporre come lettura obbligata ai tifosi laziali ideatori della vergognosa iniziativa per offendere gli antagonisti romanisti, con l'immagine di Anna Frank vestita con la maglia della squadra capitolina a tappezzare le vetrate della curva sud dello stadio olimpico. Il secolo XIX, un calcio al razzismo, e si vede qui un bambino a San Siro con in mano il libro di Anna Frank, il suo diario, Lazio 20 ultra nel mirino, c'è anche un tredicenne, e poi segni dei tempi, l'indignazione che non deve esaurirsi troppo in fretta, Un commento di Peppino Ortoleva. Abbiamo poi il Tirreno, l'edizione di Livorni, complici degli Apostoli dell'Odio, il pezzo di Stefano Tamburini. C'è molto peggio nel mondo del calcio non solo di un adesivo con la faccia di Anna Franca e la maglia della squadra rivale. Ed è che molti fra quelli che hanno attaccato quell'adesivo non sappiano neanche chi sia Anna Franca, che il mondo dell'italico pallone sia fin troppo connivente, per non dire accondiscendente, con una congrega di ignoranti dispensatori di ignoranza. L'eco di Bergamo, il sorriso di Anna Franca è più forte dell'idiozia, questo è il pezzo firmato da Giuseppe Frangi. Sui campi di calcio questa sera prima delle partite verrà letto un brano del diario di Anna Frank. La Lazio, che ha visto i suoi tifosi pensare e compiere quel gesto sconcertante domenica all'Olimpico, indosserà nella fase di riscaldamento per la partita col Bologna una maglia con il volto della ragazza ebrea. Il mondo del calcio per una volta ha reagito con prontezza, all'idiozia di quel manipolo di esagitati che pensavano di insultare i nemici romanisti mettendo la maglia giallorossa sulla fotografia di Anna. Ancora la Gazzetta del Sud, identificati gli ultra dell'odio laziale eh, la nuova di Venezia di Mestre, identificati 15 laziali, eh, ultra-laziali Tito va in sinagoga il giornale di Brescia per concludere caso Anna Franca, la Lazio porterà i tifosi ad Auschwitz, vedete molti titoli come vi avevo preannunciato, ma insomma stavano arrivando mano a mano le prime pagine, quindi era chiaro che questa assieme a quella del Rosatellum sarebbe stata la notizia di apertura, comunque una delle più evidenziate sulle prime pagine dei giornali di mercoledì.